0: Het Hongaars parlement stemt over genderwet. In de komende dagen zal het kabinet zich weer uitspreken over welke stappen Nederland zal nemen in de coronacrisis. Dit wordt het nieuws.
1: We weten eigenlijk nog niet zo heel erg veel over het virus. Tegelijkertijd uh, weegt het kabinet ook af uh, ja, wat zijn nou eigenlijk de economische uh, consequenties van een verdere lockdown. Dus worden versoepelingen wel toegestaan, uh, mits het aan drie voorwaarden voldoet.
0: Wat die voorwaarden zijn hoor je zo van politiek verslaggever Avinash Biki. Met hem en Edo van der Goot praten we over de persconferenties van het kabinet van vandaag en morgen. Vandaag zal de focus liggen of de versoepeling van 1 juni door zal gaan. En morgen zal het economisch noodpakket centraal staan. Alles wat je daarover moet weten hoor je zo direct. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 19 mei. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat hij al anderhalve week het medicijn hydroxychloroquine slikt als preventief geneesmiddel tegen het coronavirus.
1: Right now, het yeah. A couple of weeks ago, I
0: het is niet medisch bewezen dat dit middel dat gemaakt is tegen malaria ook werkt tegen het coronavirus. Gebruik van het medicijn brengt risico's met zich mee voor onder meer zwangere vrouwen. Dokters waarschuwden daarom al eerder voor verkeerd gebruik ervan. Toon R, de man die door het openbaar ministerie wordt gezien als een van de kopstukken van een crimineel familienetwerk uit Os, is maandagavond opgepakt. Hij werd door de politie zonder problemen aangehouden op een vakantiepark in het Gelderse Ede. Er wordt verdacht van betrokkenheid bij vuurwapenhandel, vuurwapenbezit en meerdere drugsdelicten. Het OM ziet hem dan ook als een van de meest gezochte mannen in Brabant. De politie in Myanmar heeft een drugsvangst gedaan met waarde van honderden miljoenen dollars. Daarover schrijft de BBC. Het is de grootste drugsvangst in Azië in tientallen jaren tijd. De vangst betrof onder meer 300 kilo heroïne en 200 miljoen met tabletten Ook werd er 163.000 liter aan chemicaliën gevonden die werden gebruikt om de illegale drugs te maken. Bij de operatie zijn in totaal 33 verdachten aangehouden. Paleontologen van het Argentijnse Museum voor Natuurwetenschappen hebben de 70 miljoen jaar oude resten van een Megaraptor gevonden. Het is waarschijnlijk een van de laatste vleesetende dinosaurussen die op aarde heeft geleefd. Megaraptoren lijken op de Tyrannosaurus Rex, maar ze waren dunner en hadden lichamen die meer gebouwd waren voor snelheid. Megaraptoren hadden daarnaast een lange staart die hen hielp in balans te blijven. Ook hadden ze gespierde benen, waarmee ze grote stappen konden zetten... en lange armen met daar een klauwen van ongeveer 40 centimeter om hun prooi mee te vangen. <lacht> Nederlandse jongeren zijn over het algemeen gezonder en gelukkiger... dan jongeren in veel andere Europese landen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Europese afdeling van de gezondheidsorganisatie WHO. Daarvoor zijn in totaal meer dan 200.000 kinderen ondervraagd. Over het algemeen is de mentale gezondheid van schoolkinderen tussen 2014 en 2018 afgenomen, blijkt uit onderzoek. Maar in Nederland verbeterde die mentale gezondheid juist. En dan ons verhaal van vandaag, maar ja, eigenlijk ook meteen het verhaal van morgen. Zal het kabinet het versoepelingspakket van 1 juni door laten gaan? En als we daarover praten, dan hebben we het over zaken als kunnen de restaurants de deuren weer open... en mag je met maximaal 30 personen kijken naar een film in de bioscoop... En worden de middelbare scholieren weer op school verwacht? Nou, allemaal vragen waar vandaag mogelijk... ...en naar verwachting een antwoord op komt. En vervolgens krijgen we woensdag duidelijkheid voor ondernemers... ...over de verlenging van het economisch noodpakket. Kunnen zij weer rekenen op meer steun en hoe zit het met de omslagboete? Gaat daar bijvoorbeeld een streep door? Deze twee belangrijke dagen voor de volgende stap in de Nederlandse coronacrisis... ...bespreken we met politiek verslaggevers Avinas Biki en Edo van der Goot. Nou, collega Carné van der Brink die vroeg als eerst aan Avinas wat we grotendeels vandaag dus over dat versoepelingspakket van 1 juni kunnen verwachten. Ja, we verwachten vanavond weer een persconferentie met premier Rutte. Uh,
1: we denken dat, uh, dat er een, uh, opnieuw een versoepeling wordt aangekondigd. We weten allemaal natuurlijk anderhalve week geleden... wat het kabinet aangekondigd dat uh, De kappers weer open kunnen, de schoonheidsspecialisten weer open kunnen... en de kinderen weer naar de basisschool kunnen. Premier Rutte had toen ook al een soort routekaart... Uh, uitgestippeld. Uh, wat kan er dan per 1 juni, wat kan er per 1 september, 1 juli vergeet ik overigens nog. Daarvan is dus gezegd, nou per 1 juni kunnen dan waarschijnlijk uh, de horeca onder voorwaarden open Musea onder voorwaarden open en misschien ook wel bioscopen onder voorwaarden open. En het lijkt erop dat uh, de cijfers dusdanig goed zijn dat uh, premier Rutte uh, vanavond zal aankondigen dat uh, dat pakket door kan gaan en ook wel onder welke voorwaarden dat gebeurt. Is dat bijvoorbeeld maximaal 30 personen? Kan je met je partner aan één tafeltje zitten of moet dat ook met anderhalve meter? Dat, uh, dat soort zaken uh, kunnen we denk ik uh, vanavond verwachten.
2: Ja, alleen uh, premier Mark Rutte heeft altijd gezegd dat we daar voorzichtig mee moeten zijn. Want wat zijn de voorwaarden om, om dit allemaal dan 1 uh, juni te laten gebeuren?
1: Ja, klopt. Hij heeft uh, Eigenlijk tot voor kort is hij altijd heel erg voorzichtig geweest. Uh, hij heeft ook wel gezegd dat het virus uh, natuurlijk een, een vijand is dat ons van achteraan valt. We weten eigenlijk nog niet zo heel erg veel over het virus... Tegelijkertijd uh, weegt het kabinet ook af, uh, ja, wat zijn nou eigenlijk de economische uh, consequenties van een verdere lockdown. Dus worden versoepelingen wel toegestaan, uh, mits het aan drie voorwaarden voldoet. En dat, is, uh, dat de, dat de IC-opnames, dus de mensen die op de intensive care belanden, dat dat afneemt. Dat ook het aantal bevestigde besmettingen afneemt. En Je zag vorige week eigenlijk al dat premier Rutte daar positief over was. Hij zei dat de cijfers positief zijn, dat die er goed uitzien. En uh, ja, dat eigenlijk de weg open ligt voor verdere versoepelingen per 1 juni. Alleen de vraag is, in
2: hoeverre zijn de bedrijven daar zelf blij mee? Versoepeling is natuurlijk altijd goed. Alleen je moet ook kijken naar ja, of het rendabel is. Hè? Daar, daar zijn nogal
1: wat zorgen over volgens mij. Ja, Voor ondernemers is het natuurlijk ook wel de vraag... Uh, hoe ga je zo'n terras dan inrichten? Hoeveel ruimte er ga je ertussen openlaten voor een restaurant? Um, dat met een anderhalve meter wil, wil werken. Uh, hoe hou je dat dan? Uh, hoe hou je dat dan? Die, die afstand, hoe hou je dat in acht? Een bioscoopzaal bijvoorbeeld. Hoeveel mensen mogen er dan in? En in hoeverre wordt het dan rendabel, inderdaad, om zoiets te draaien. Um, het kabinet is wel in gesprek, bijvoorbeeld met de horeca, hoe ze dat gaan oplossen. Uh, ik denk dat we daar ook veel meer, uh, veel meer duidelijkheid over krijgen. Ik denk ook dat, uh, althans dat is wel mijn verwachting, ik hoop uh, dat dat ook zal gebeuren, is dat we ook wat meer inzicht krijgen in hoe het nou precies staat met dat reproductiegetal. Hè? Dat is het getal waarmee gemeten wordt hoeveel andere mensen er besmet worden door een uh, met het coronavirus uh, besmet persoon. En dat in combinatie met het grootschalig onderzoek wat er nog gedaan moet worden. Voorheen deed de GGD dat, uh, dat bron- en contactonderzoek. Dan gaan ze gewoon voor je na, als jij besmet persoon bent, met wie je al mee in contact bent geweest. Uh, daarvoor is het echt wel nodig. Uh, dat is een van de belangrijke voorwaarden voor verdere versoepeling. Ik ben heel erg benieuwd naar hoe het daarmee staat.
2: Maar ook dan met de app die, die er mogelijk aan gelinkt zou kunnen worden, wat een vervanging zou kunnen zijn. Ja, daar klopt. moeten we ook meer over horen.
1: Klopt, daar, daar is wel al... Uh, dat werd heel belangrijk gemaakt door het ministerie, dat die app er zou moeten komen. Het lijkt er wel op dat die app echt aan, 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 aan importantie heeft ingeboet. Um, en dat, dat ze nu toch echt wel inzetten op opschalen bij de GGD's. En dat het klassieke bron- en contactonderzoek weer moet worden opgestart. Betekent wel dat er heel veel mensen bij moeten bij de GGD's uh, om dat onderzoek te doen. En um, er is ook wel wat kritiek op uh, de manier waarop uh, de GGD's dat doen. Uh, en, en, en dat ze dus bijvoorbeeld een brief sturen. Uh, je kan je afvragen, is dat wel voldoende? Uh, vooral bij een corona-epidemie en bij een virus dat zo erg besmettelijk is. Moet je dan niet gewoon iedereen nabellen? Moet je dan misschien niet werken met sms-bombardementen? Uh, uh, om op die manier uh, nieuwe, uh, nieuwe besmettingen te voorkomen. Want versoepelingen... Uh, die gaan altijd gepaard met uh, het feit dat je in het verleden kijkt. Dus versoepel je nu, dan zie je de effecten waarschijnlijk pas over twee weken, over drie weken. En uh, je moet als organisatie, denk ik, als Rijksoverheid, als GGD, moet je erop berekend zijn. Je moet er klaar voor zijn dat het over drie weken, dat je dus nieuwe, uh, nieuwe brandhaarden hebt. En je moet, uh, je, moet, ja, je moet eigenlijk klaarstaan om die nieuwe brandhaarden zo snel mogelijk... Uh, ja, ja, die vuurtjes uh, uit te trappen. En het is nog maar de vraag of, of, uh, of die organisatie zover is.
2: Ja, en daarnaast uh, had minister De Jong van Volksgezondheid ook gezegd... Dat, dat hij hoopt dat vanaf 1 juni iedereen getest kan worden op het coronavirus. Uh, dat zei hij met ja, een soort van... we hopen het, uh, met voorzichtigheid. je kan Er zijn natuurlijk allemaal aspecten die je roet in het eten kunnen gooien. Uh, wat denk je dat we daar... Meer over. Of denk je dat we daar meer over zullen horen?
1: Ik denk zeker wel dat er een stand van zaken komt... over hoe het nou staat met, die, uh, met de capaciteit. De, 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 de testcapaciteit. Um, je hebt wel een belangrijke kanttekening. Uh, het is niet zo dat iedereen getest kan worden per 1 juni. Het gaat om uh, mensen die uh, coronaklachten hebben... en die dan uiteindelijk doorverwezen zijn. Er zijn ook verhalen van mensen die dus ook coronaklachten hebben... en getest willen worden, maar dat toch niet... Uh, kunnen, die worden door de huisarts naar huis gestuurd um, ja, het is even afwachten of, of dat soort mensen uh, wel door de criteria heen komen en of die wel verder getest kunnen worden en of het bron- en contactonderzoek daarna wordt opgeschaald of, of dat, dat deze mensen buiten de boot vallen en mogelijkerwijs andere mensen verder nog aansteken Kijk, het kabinet gaat heel erg uit van de eigen verantwoordelijkheid van, uh, van mensen um, terwijl je eigenlijk in landen om ons heen ziet dat, uh, dat daar veel strikter op, uh, op gehandhaafd wordt ja, kijk, nu, gaan, nu gaat het nog redelijk goed met de IC-capaciteit. Uh, uh, dat, uh, dat hebben de IC's knap gedaan, dat heeft het kabinet knap gedaan. Um, maar ja, voor elke versoepeling, hè, dat, dat zegt het kabinet ook, uh, je kijkt uh, twee weken in de achteruitkijkspiegel. Dus we dus even afwachten, dus we, we weten ook bijvoorbeeld nog niet wat nou de effecten zijn van uh, de versoepeling van, uh, van de scholen. Uh, dus ik ben ook heel erg benieuwd naar... Uh, uh, wat daar de analyse op is. Want een ander aspect is natuurlijk
2: als je het hebt over scholen. Dat vanaf 1 juni willen ze ook weer kijken. Of eigenlijk 2 juni
1: vanwege Pinksteren. Uh, kijken of de middelbare scholen weer open kunnen. Klopt dat hoort bij het 1 juni pakket. Die middelbare scholen dat die weer open gaan. Um, die zijn dus voor langere tijd gesloten gebleven. Omdat middelbare scholen worden gezien als een, uh, als een regionale hub. Nou, je moet je dan voorstellen dat er veel mensen of veel Kinderen, moet ik zeggen, uh, scholieren vanuit verschillende regio's naar een middelbare school gaan. Uh, dat is bij een basisschool bijvoorbeeld anders. Dat is veel, veel lokaler. Um, en het openen van, van, de, van de middelbare scholen leidt uiteindelijk weer tot meer bewegingen tussen regio's. Waardoor de kans dat het virus van de ene regio op de andere regio overspringt, uh, dat dat toeneemt. Um, dus ja, ik ben ook echt benieuwd naar wat, wat dan uh, de analyse daarop is. En um, dat dan misschien niet bij de persconferentie direct aan bod komen, maar dan komt dat zeker nog wel aan bod uh, woensdag, uh, wanneer RIVM-baas Jaap van Dissel in de Tweede Kamer bij een technische briefing uh, weer een toelichting geeft en uh, waarna het, uh, de Tweede Kamer met het kabinet verder weer in debat gaat over... Uh, over de maatregelen. Laten we
2: dan overgaan naar een ander belangrijk moment deze week... de woensdag. Want Edo, zal dan het kabinet meer bekendmaken... over hoe een nieuw steunpakket... of het verlengen van het steunpakket eruit gaat zien?
3: Ja, klopt. Het uh, huidige pakket dat eigenlijk tot uh, 31 mei loopt... dat wordt verlengd. Het is inderdaad wel de vraag van uh, wat er precies mee gaat gebeuren. Het eerste pakket is eigenlijk... Ja, heel snel opgetuigd. Hè. Dat moest echt onder uh, stomen, kokend water. Is dat uh, zo snel mogelijk moest dat uh, uit de grond gestampt worden. En is daardoor eigenlijk, uh, ja, je zou kunnen zeggen, uh, een beetje dom. Dus uh, dezelfde maatregel voor iedereen. En geen maatwerk. En dat is nu anders. Want ze hebben tweeënhalve uh, maand kunnen nadenken. En ook kunnen aanzien van, ja, waar is de pijnhoud grootst uh, En waar moeten we misschien uh, de knop een beetje, knoppen een beetje bijdraaien?
2: Mm -hmm. Het fine tune inderdaad, want dat de COVID-19 uitbraak de economie hard geraakt heeft, is, is natuurlijk meermaals gezegd. Maar weten we ook hoeveel mensen en bedrijven momenteel leunen op de steun van de overheid?
3: Ja, in totaal maken er 2,1 miljoen mensen gebruik van een vorm van overheidssteun. Uh, ja, en dat is al vaak gezegd hoor, maar het, ook, ook dat cijfer is weer echt ongekend, dat uh, zoveel mensen toch... Uh, ja, overheidssteun krijgen. Dat zit er met name in de loonsubsidie. De overheid neemt een deel van de lonen over van bedrijven die uh, te maken hebben met omzetverlies. Dat doen ze tot maximaal 90 procent. Uh, dus dat is uh, behoorlijk fors. En dat is gelijk ook wel het belangrijkste punt dat uh, verlengd wordt en dat grote discussiepunt. Uh, want nu is de vraag in de eerste drie maanden, dus tot en met, uh, tot en met maart, is het zo dat bedrijven steun krijgen. Maar er zitten wel voorwaarden aan verbonden. Je mag dan bijvoorbeeld geen mensen ontslaan om bedrijfseconomische redenen. Althans, daar staat, een, uh, daar staat een boete op. En die boete, heeft minister Koolmees van Sociale Zaken nu zelf aangekondigd... die gaat verdwijnen. Dus dat betekent dat bedrijven straks staats krijgen... maar ook mensen mogen ontslaan. En dat is natuurlijk wel tegen het zere been van heel veel partijen... en ook wel van de vakbonden.
2: Nou, wat is dan de voornaamste reden dat deze boete geschrapt moet worden?
3: Ja, dan kom je een beetje in een uh, lastige discussie. Want alle partijen zeggen hetzelfde. Dus uh, oppositie, coalitie, werkgevers, werknemers, die zijn het er allemaal over eens. De banen moeten behouden blijven, zoveel mogelijk. Uh, je kunt je voorstellen van werknemers dat ze zeggen van ja, als je dan mensen mag ontslaan, uh, dan maken werkgevers daar wellicht gebruik van. Uh, en blijven helemaal geen banen behouden werkgevers zeggen van ja, je moet wel een beetje ruimte hebben om ook mensen te ontslaan, want anders gaan ze failliet en gaan er nog meer bedrijven of uh, nog meer banen ten onder uh, dan misschien aanvankelijk al het geval was. Ja, niemand weet natuurlijk precies uh, waar de goede balans uh, ligt. Alleen het kabinet denkt uh, dat bedrijven die ruimte wel nodig hebben om uh, niet om te vallen. En zo nog wel enigszins uh, baanbehoud te kunnen, te kunnen waarborgen.
2: Ja, en vakbonden vrezen nu voor massa-ontslagen, was te lezen al. Um, ja, hebben ze dan een punt of moeten we het niet zo zwart-wit zien?
3: Nou ja, kijk. Je kunt natuurlijk nog niet zeggen dat er sprake gaat zijn van massa-ontslag. Uh, massa-ontslagen. Het is natuurlijk ook niet zo dat bedrijven. die willen natuurlijk niet graag mensen ontslaan. Hè. Ik bedoel, uh, werkgevers zitten niet te wachten op het feit dat ze snel mogelijk. Uh, personeel kunnen kwijtraken. Dat is natuurlijk nooit een doel op zich. Want die mensen hebben natuurlijk ook opgeleid, die hebben ervaring. Dus die wil je in principe ook gewoon bij het bedrijf houden. Uh, dus het zal, ja, het zal blijken of het inderdaad uh, een gigantische golf van uh, ontslag uh, teweeg brengt. Het is alleen wel zo dat je bij het eerste noodpakket zag je dat er unaniem steun was. Uh, dat is best opmerkelijk. Dat gebeurt niet zo vaak al helemaal niet voor zo'n ontzettend groot pakket. Uh, en nu zie je al dat uh, de politiek echt verdeeld is. Bijvoorbeeld Er was vorige week een motie van de PVV om... Uh, die boete gewoon in stand te houden. En je dacht dat bijna de hele oppositie daarin meestemde. En alleen de Forum voor Democratie, SGP en oud-VVD'er van de Haga die stemden met de coalitiepartijen mee. Dus je ziet dat opeens is er nog maar een kleine meerderheid die uh, dit onderdeel van dat noodpakket steunt.
2: Dat is een heikel punt wat er nu ligt. Uh, we moeten gaan kijken hoe zich dat ontwikkelt. Uh, zijn er nog kort andere dingen die nu al duidelijk zijn over het steunpakket?
3: Ja, wat je wel ziet is dat werkgevers die roepen al een tijdje om uh, compensatie voor kosten die ze hebben gemaakt vanwege de coronacrisis. Er zijn natuurlijk een aantal sectoren waarin uh, ja, die gewoon echt dicht moeten. Dus de overheid heeft gezegd: jullie mogen niet meer geen omzet meer maken, en geen winst meer maken. Of jullie kunnen dat niet doen. Maar de kosten van die bedrijven lopen natuurlijk wel door. En dat uh, naast die personeelskosten hebben we natuurlijk ook over de huur, over energierekeningen, over uh, contracten van, uh, van software bijvoorbeeld, investeringen, nou, noemt allemaal maar op. En daarvan zijn ze nu wel kortachtig aan het rekenen van, ja, hoe kunnen we die mensen nou gaan compenseren? Je kan niet alles betalen, dat gaat zeker niet gebeuren. Dat heeft uh, Erik Diebes, de minister van de Economische Zaken, ook uh, maandag nog laten weten in het Kamerdebat. Maar ja, er, er zal wel een manier moeten komen om die kosten misschien deels te vergoeden. Uh, maar welke verdeelsleutel dat wordt en welke bedrijven daar aanspraak op kunnen maken, ja, dat zullen we woensdag ongetwijfeld allemaal horen, maar dat is een behoorlijke puzzel.
0: Daar hoorde je politiek verslaggevers van nu.nl, Avinash Biki en Edo van der Goot. En natuurlijk zullen wij vandaag ook uitgebreid verslag doen van die persconferenties. En dan moet je denken aan artikelen, liveblogs, video's en analyses. En mocht je nou iets niet duidelijk vinden de komende dag... laat het dan ons ook vooral weten via nu jij. Want als je met een vraag zit, hopen we dat we die voor je kunnen beantwoorden. En als dat niet zo is, dan gaan we het zeker voor je uitzoeken... Dan kijken we ook nog eventjes verder naar de nieuwsagenda voor deze dag. Zo stemt het Hongaarse parlement over een wet die de rechten van de LHTBI-gemeenschap inperkt. De regering, geleid door de partij Fidesz, wil de term geslacht anders definiëren... zodat transgenders altijd het geslacht, wat zij bij hun geboorte hadden, moeten aanhouden. Premier Viktor Orban heeft tijdens de coronacrisis zijn macht inmiddels uitgebreid... en kan daardoor makkelijker ook wetten doorvoeren. Het is niet duidelijk of de wet ook met terugwerkende kracht zal gelden. Dan nog even het weerbericht voor deze dinsdag. Het wordt een grotendeel zonnige dag. Al trekken de dus ochtends nog wel wat wolkenvelden over het midden en noorden van het land. Op de badden is er een kleine kans op regen. En verder wordt het zo'n 16 graden in het noorden... tot 24 graden landinwaarts bij een matige westenwind. En dan nog eventjes dit... Het Roald Dahl-boek De Reuzenperzik wordt namelijk door een flink aantal bekende acteurs voorgelezen en dat allemaal voor het goede doel. Onder andere Meryl Streep, Chris Hemsworth en Benedict Cumberbatch zullen omst de een gedeelte uit het boek voordragen. En dat is een initiatief van regisseur Taika Waititi, die je misschien weer kent van de film Jojo Rabbit. En verder verlenen ook Kate Blanchett, Ryan Reynolds, Lupita Nyong'o en Mindy Ling hun medewerking aan het project, dat de komende weken wordt uitgezonden via YouTube. En dit was dan de Dit Wordt Nieuws Ochtend podcast van deze dinsdag 19 mei. Dan nog een klein oproepje. Misschien hoorde je het gisteren ook al in de middagpodcast. Hou je nou van het luisteren naar deze podcast en lijkt het je leuk om ons, nu.nl bedoel ik dan, te spreken over jouw nieuwsgebruik? Nou, dat kan. Volgende week zouden we voor ons onderzoek graag jouw ervaring willen horen over je nieuwsgebruik. Nou, mocht je dat leuk lijken en wil je het meedoen, mail dan eventjes naar of arieapenstaartjenu.nl of podcastapenstaartjenu.nl. En dan zorgen wij dat het bij de juiste persoon terechtkomt. Verder, tips of feedback zijn natuurlijk ook altijd welkom via podcastapenstaartjenu.nl. En heb je een vraag voor de hoofdredacteur voor de Week van Nu? Zoals je weet nemen we deze week de Week van Nu podcast met Gert-Jaap Hoekman op woensdag op. Deze wordt vrijdag uitgezonden. Dus heb je nou een vraag voor Gert-Jaap? Mail dat dan nog eventjes vandaag of uiterlijk morgenochtend naar podcastapenstaartjenu.nl. Dan nemen we dat nog eventjes mee voor het hemelvaartweekend. Wens ik je voor nu in ieder geval een fijne dinsdag. Vanmiddag is mijn collega Corne van der Brink er weer met de middageditie van deze podcast. En ik, Julien Dom, ben de morgenochtend weer.